0: Frohes neues Jahr. Ja, es ist die erste Folge im Jahr. Traditionell findet die erste Folge mit mir alleine statt. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer podcasts Lass mich mal so ein bisschen mit euch kommunizieren. Der Ton wird so ein bisschen rauer in letzter Zeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Anstand und Respekt verloren haben. Ja, wenn man sich mal die Diskussion anguckt, unter anderem mal LinkedIn, das ist alles so ein bisschen härter, so ein bisschen spitzer, so ein bisschen herablassender, ein bisschen persönlicher, unsachlich. Ja, ich nehme mich da nicht raus. Bei dem einen oder anderen Politiker, da habe ich mich auch verliebt. Die machen es mir dann auch leicht. ja. Und, und beanspruche auch, dass ich dem einen oder anderen CDU-Politiker ähm, zu mehr Reichweite verholfen habe. Von fünf auf weiß ich wie viel tausend Followern. Also da kann er auch gerne mal also ich finde, so eine Postkarte hätte ich verdient. Ähm, jetzt nicht dafür, dass ich dass ich die Thesen dann demontiere, aber dafür schon, dass er, dass er so ein bisschen, bisschen Reichweite hat. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist genau sowas das Thema. Und ich komme auch tatsächlich gleich in die HR-Welt. Aber ne, wir haben alle unsere Politiker, wir haben alle unsere... Nicht-Politiker, Lieblingspersonen, wo wir diskutieren, wo wir sagen, oh, da kommentiere ich jetzt mal. Und liebe Kommentare sind auch gern gesehene Dinge. Lieb meine ich wirklich lieb und mit Inhalt und nicht so, hey, great, boah, das machst du super, total wichtig, was du sagst. Nein, ich meine so wirklich Inhalt, inhaltsvolle Dinge. So Bei Politikern ist es jetzt so, die äußern irgendwas und mindestens die Hälfte des Landes mag es nicht. Ist ja auch okay. Dann gibt es aber diese Jünger von Politikern, die springen dann immer sofort bei. Immer. Das sind so quasi die gefühlten Pressesprecher und die gefühlten Bodyguards von Politikern. So, da kann man natürlich jetzt hingehen und kann sagen, pass mal auf, der Standpunkt von Herrn oder Frau so und so ist klar. Ähm, das, das ist aber so nicht. So ein bisschen kommt so ein bisschen Respekt und Anstand abhanden. Und dann heißt es. Ist Ihnen irgendeine Ader im Gehirn geplatzt? Haben Sie, sind Sie als Kind auf den Kopf gefallen? Wo ich sage, ja, danke, mach weiter, mach es mir richtig leicht. Ne? Also es ist immer so, früher gab es das mal, dass man dass man ein 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 Mindestlevel an Respekt und Anstand hatte. So, so ein Höflichkeitsniveau, was man nicht unterschritten hat. Und fühlte man sich angegriffen oder hat erkannt, dass das Gegenüber quasi einen ein fingierten Angriff, äh, beziehungsweise ein, 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 ein Angriff versucht zu verdecken. Dann hat man den anderen so ein bisschen darauf hingewiesen, einmal, zweimal, dreimal. Und irgendwann hat man ganz deutlich gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Sie sind gerade dabei, eine Linie zu kreuzen. Und ab jetzt wird es nicht schön. Dann wusste jeder, oh, alles klar. Heute ist das so, die Linie gibt es nicht mehr beziehungsweise keiner will sie sehen und es wird direkt so so so, so unbedingt geschossen direkt persönlich unsachlich herablassend belehrend und so weiter und so weiter. so wir machen wie machen wir jetzt den Twist ganz einfach wenn dein Arbeitgeber hunderttausende Euros oder Millionen von Euros ausgibt um sich als der Arbeitgeber zu positionieren, bei dem man arbeiten sollte, macht Employer-Branding, macht hier Werbung, da Werbung, Talentshows und Wettbewerbe und hier noch eine Absolventenmesse und da noch ein Event und hier noch ein Webinar. Dann kostet das alles Geld. Dann kommst du daher mit deinem Titel Senior Whatever, Who Cares? und kommentierst auf diese Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe und alle Bewerber sehen, oh, ist gar nicht so feinfühlig wie auf der Internetseite. Ist gar nicht so wertschätzend in der Kommunikation, wie, auf, wie, wie, wie es mir der Kollege gesagt hat. Und ist vielleicht gar nicht so tolerant, wie ich das im Bewerbungsgespräch hatte. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, welches Bild gibst du für deinen Arbeitgeber ab? Jetzt mal im Ernst. Konkretes Beispiel. Hater werden jetzt sagen, ja, das, ist, das wundert mich nicht, es gibt im nördlichen Teil von Deutschland einen Autohersteller. Sehr, sehr großen. Sehr erfolgsnah. Also, war es mal. Der hat ganz Seit, seit ganz, ganz vielen Jahren hat er Probleme mit seiner Software. Massive Probleme. Ich glaube, das ist schon der x-te Anlauf. Millionen wurden verbrannt und wir kommen hier nicht weiter. Seine Senior Manager, nicht alle, einige seiner Senior Manager, haben in öffentlichen Diskussionen im allerersten Kommentar so scharf geschossen, dass es in jedem Unternehmen ein Disziplinarsverfahren bzw. eine Kündigung gegeben hätte. Wir reden von Senior Management, das heißt in diesem Unternehmen Personalführung, in einem Unternehmen, was massive Probleme hat gerade. Wenn ich als Bewerber mitten in diesem Prozess jetzt wäre, im Bewerbungsprozess, und ich würde das Internet durchforsten, um Menschen und Beiträge zu finden, die mir Rückschlüsse auf Empathie, Kommunikation, Teamfähigkeit und, ähm, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen Zeitmanagement geben sollen. Dann würde ich sagen, okay, offensichtlich haben der, hat der sehr viel Zeit, ja, dass er sich, um solche Sachen kümmert, die nichts, aber auch rein gar nichts mit seinem Beruf zu tun haben, was ja was ja trotzdem erklärbar ist. Ne? Macht kann kann gerade Pause machen. So die Art und Weise, frontaler Angriff, sofort unter der Gürtellinie, sofort persönlich beleidigend, herablassend und sofort, ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen rechts oder links, ich würde sagen gesellschaftlich sehr 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 kritisch, was das gesamte Gedankengut angeht. Teamwork kann ich gar nicht mehr erwarten, wenn der mit Menschen umgeht. Und wenn der mit Menschen so redet, die er nicht kennt, dann will ich nicht wissen, wie der mit Menschen redet, wenn die Tür zu ist und die haben eine Deadline gerissen oder die haben zu viel Geld ausgegeben. Will ich nicht wissen. Ähm, genauso Empathie, brauchen wir gleich drüber reden, ähm, hat der nicht. Ist so, ganz vergessen. Ja und, und Teamwork, das ist das ist auch keine Führungskraft, die mir den Rücken stärkt. Kann der mir nicht erzählen? Also ich lehne mich jetzt hier ganz, ganz weit aus dem Fenster ne, und kann ja wirklich sein, dass, dass Leute Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Syndrom haben und wirklich in der, bei der Arbeit ganz andere Wesen sind, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, was passiert? Da ist ein Senior Manager, true story, Senior Manager, ganz Auto Autokonzern mit massiv Softwareproblem, ähm, haut da solche Kommentare raus. Und das ist ja nicht nur der, es gibt ja ganz viele andere Pharma und IT und was weiß ich was. Ist ja egal. Jetzt haut er so einen Kommentar raus. Der torpediert die eigene Employer-Branding-Strategie, macht sich sein komplettes Personal-Branding kaputt, wirft ein unheimlich schlechtes Licht auf meine Kultur und lässt Rückschlüsse über, über, über den Umgang untereinander in meinem Unternehmen zu. Weil wenn ich solche Leute toleriere, oh, Gnade mir Gott, wer weiß, wenn ich noch alles toleriere, wird ein Bewerber denken. Umgekehrt heißt das für Bewerber aus, äh, für, für, ähm, doch heißt es für Bewerber, Moment mal, wenn das Unternehmen solche Leute toleriert, oh, dann sind die gar nicht so authentisch. Ja, dann sind die ja gar nicht so, wie sie sich darstellen im Internet. Und dann sind die auch gar nicht so, wie die beim letzten Mal im Bewerbungsgespräch getan haben. Und will ich überhaupt mit und für jemanden arbeiten, der so, solche Sachen kommentiert? Ne, das kann sein, dass es das alles so kommt. Wahrscheinlich ist es auch so. Ähm, kann aber auch sein, dass ich hier über, übertreibe. Aber wir reden hier von gestandenen Damen und Herren. Und ich will da gar nicht die Linie ziehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es 50-50 ist. Ähm, also die Damen stehen den Herren da auch nicht nichts nach. Unisono alle so ein bisschen, also dünn beseitigt in. Wenn's, wenn sie angegriffen werden, aber knallhart, wenn sie wenn sie selber austeilen. Und es funktioniert halt im Leben nicht so, dass ich mehr austeile ähm, oder oder andersherum, dass ich weniger einstecken muss, als ich austeile. Wenn ich austeile, muss ich in Kauf nehmen, dass ich mindestens genauso viel wieder ausgeteilt bekomme und auch einstecken muss. Ne? Wenn ich ein glückliches Leben habe und ein bisschen ein bisschen der liebe Gott mich beschützt, dann, dann stecke ich halt nicht so viel ein, aber ich muss davon ausgehen, dass ich was einstecken muss. Punkt. Aber Nochmal, mein Employer-Branding geht im Bach runter. Da kann ich Corporate Influencer machen, so viel ich will. Da kann ich Social Recruiting machen, so viel ich will. Am Ende verdienen alle, nur ich nicht als Unternehmen. Ähm, alles nur, weil ein so ein high dann denkt, ähm, er, muss, er muss sich komplett daneben benehmen. Jetzt ist es ja so, dass ein Arbeitgeber ja nicht dafür zuständig ist, dass die Eltern eines Mitarbeiters einfach ihre Erziehungspflicht versäumt haben und, der, und dem Jungen oder dem Mädchen nichts mitgegeben haben. Da kann man jetzt nichts für, aber das impliziert für mich und ich glaube, alle HR erfahrenen Menschen werden mir dabei pflichten, das hätte man im Recruiting sehen können. Nicht die politische Meinung, aber du kannst im Recruiting kannst du, kriegst du ein sehr sehr gutes Bild dafür, wie die Leute sich benehmen und du kriegst auch ein sehr gutes Bild dafür, wie die Leute kommunizieren. Machst du das nicht, hast du wahrscheinlich gar nicht auf den Menschen geachtet. Also lieber Herr so und so oder liebe Dame so und so, ne, wenn du den, den Job noch behalten hast, dann sei froh, dass du eigentlich nur eine ausführende Kraft bist, dass man sich gar nicht für dich als Person interessiert hat. Denn hätte man das gemacht, dann wärst du heute nicht da. Oder, oder erst recht, weil offensichtlich will das Unternehmen ja auch solche Leute haben mit solchen charakterlichen Defiziten. So. Aber das Ding ist, sie unterschätzen Bewerberinnen und Bewerber immer noch, weil wenn die richtig schlau sind, davon gibt es ganz, ganz viele von denen, ganz schlauen, ganz Pfiffigen, die machen sich echt Gedanken, die durchforsten das gesamte Internet nach dem Namen des Hiring-Managers, nach den Recruitern, nach dem Chef oder der Chefin des, des der Hiring-Manager und sagen: Okay, an wem berichtet der denn? Und was ist das Projekt, an dem sie arbeiten? Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich gerade so ein Autohersteller bin, der auch mal ganz viele Probleme gerade hat in Deutschland. Und dann sehe ich da äh, einen jungen IT-Menschen und wundere mich, ach, mit meine ganzen KPIs im Recruiting, die stimmen ja nicht. Warum wohl? Ja, da kann ich Arbeitsgruppen machen und McKinsey einladen. Ähm, kann ich Geld ausgeben, um die Ursache zu finden. Aber ein Blick in Social Media würde reichen. Also da mein Appell, sensibilisiert eure Leute, achtet ganz genau drauf, wen ihr da holt. Und ehrlich, also ihr müsst auch nicht alles tolerieren. Ja, so ist so, ihr müssen auch so ein bisschen Haltung zeigen. Muss man ganz ehrlich sagen. So ein bisschen Haltung. Der Gedanke, ja, der ist aber gut oder die ist halt wichtig und dann lassen wir die mal wirklich alles äußern. Weiß ich nicht, ob das, ob das, ob das okay ist. Ich persönlich halt nichts davon, aber müsst ihr selber wissen. Und, ähm, es ist, es geht ja nicht nur um, um, um die genannten Sachen wie, wie Teamfähigkeit und Kommunikation. Es geht ja auch darum, was die Leute gesellschaftlich für eine Verantwortung haben. Respekt bedeutet ja auch immer, bin ich ein angenehmer Zeitgenosse im Umgang. Im, in der Freizeit, im Privatleben, im Berufsleben und so weiter und so weiter. Bin ich jemand, der Respekt zeigt? Oder bin ich einfach nur jemand, der Respekt beansprucht, ähm, aber, aber gar nicht zeigt? Wenn ich Letzteres bin, ich beanspruche Respekt, aber zeige es nicht. Oh, da ist schon ganz schwer. Das wird kein schönes Leben. Man kann nicht durch das Leben laufen, indem man denkt, ich bin die einzig richtige Institution, ich legitimiere mein Verhalten mit mit mir selbst und und behaupte alles zu wissen und 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 beanspruche Respekt, weil ja alle mich respektieren müssen. Das funktioniert halt im Leben nicht so. Respekt kriegt man einfach nicht geschenkt, muss man sich als Leiter erarbeiten. Ist halt auch wieder so eine Phrase, ne? Aber es funktioniert andersherum. Also man, man zeigt erstmal Respekt ja, und dann kann man entscheiden, ob man demjenigen das wegnimmt oder nicht, aber prinzipiell sollte man erstmal dem Menschen mit Respekt begegnen und das zieht sich im Verhalten durch, das zieht sich in der Kommunikation durch, das geht, zieht sich aber auch im, im Umgang durch und, und ganz besonders und das brauchen wir glaube ich als Gesellschaft in den Zeiten, in denen es halt nicht immer alles gut ist, also wie diskutieren wir hier? Wie streiten wir? So eine leidenschaftliche Diskussion, wirklich mal so eine halbe Stunde oder eine Stunde mal zu diskutieren, zu streiten, ohne dass wir uns verletzen, ohne dass wir sauer aufeinander sind. Und dann aufzustehen und zu sagen, das war richtig gut, lass uns das wiederholen. Und auch Bock drauf haben, dass man das wiederholt. Weil man ja nicht verletzt wurde, weil man nicht herablassend behandelt wurde. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen mal lernen. Also dieses... Wir können uns auf, auf ganz ganz Vieles beziehen, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir auch mal bekannt für Respekt sind, wenn wir bekannt dafür sind, dass wir in allem, was wir machen, Stil haben. Wir sind immer so neidisch auf viele andere Länder, mit welcher Nonchalance die das machen und wie elegant sie das machen. Und jetzt aktuell gibt's ja die Pitti Uomo in, in Italien. Das ist so der Zeitraum, wo die bestgekleidetsten Menschen der Welt, die elegantesten Menschen der Welt, ähm, Styling vorführen, ohne es angestrengt aussehen zu lassen. Und das können, wir, das können wir in der Kommunikation auch machen. Wir können doch als knallharte Verhandler, als knallharte Gesprächspartner bekannt sein, die es aber nicht anstrengend aussehen lassen, die es total leicht aussehen lassen, dass man sagt, es gibt doch diesen Spruch, ähm, drive German, ähm, kiss French, dress Italian oder sowas. Wir, ja, wir können ja so schaffen, dass die Leute irgendwann mal sagen, discuss German. So, dass es halt dass das Sinnbild ist, so die, die deutsche Art und Weise zu diskutieren. Ja, meine lieben Leute, und das sage ich als Türke, ähm, nur mal für die einen oder anderen, die immer wieder mal sagen, ähm, wo ich denn herkommen würde. Genau. Da, wo ihr auch herkommt. Aber den Anspruch zu haben, dass wir, dass wir eine Diskussionskultur haben, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, Design desgleichen sucht, im positiven Sinne, ist, glaube ich, erstrebenswert. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu streiten, wer welcher Taurus äh, Maschflugkörper kriegen soll, ähm, ob der Bauer recht hat, wenn er auf die Straße geht oder nicht. Ja, da hat jeder seine eigene Meinung, aber ehrlich, wenn du dich für meine nicht interessierst, ist okay und, und du musst mir auch deine nicht aufschwatzen. Und ob du genders oder ich, das also ist schön, dass wir uns da informieren, ja. aber wir müssen, wir müssen uns jetzt nicht beleidigen deswegen, weil der eine gendert und der andere nicht. Ja, Erklärst mir gerne, warum du es tust oder warum du es nicht tust. Ich erkläre dir gerne, warum du es tun solltest oder halt auch nicht. Und dann ist doch gut. Und dann stehen wir auf und gehen und haben den anderen verstanden. Sag, ach, deshalb macht er das nicht. Ah, deshalb findet der das gut. Ja, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Hab ich versta ich habe verstanden, warum der so denkt. Das reicht ja. Wir verstehen uns nicht, wenn wir sagen, ja, du bist so ein Arsch. Dass, dann, damit, damit sprichst du sehr viel, sagst aber nichts. Und Kommunikation lebt halt nicht von Volumen, Kommunikation lebt nicht von vielen Dingen, die man ausspricht, sondern mit den wenigen Dingen, die man sagt. Und wir sind ein Wirtschaftsstandort und die Debatte, unser Wohlstand nimmt ja ab, die, die gibt es ja auch nicht seit zwei Tagen. Dann muss man halt auch dafür sorgen, dass an jeder Wertschöpfungsstufe der Wohlstand halt zunimmt. Und unter anderem, indem wir zeigen, wie wir miteinander umgehen. Also wir haben zig Millionen Arbeitnehmer zu wenig in Deutschland. Wir sind dringend auf Zuwanderung angewiesen. Vollkommen egal, wo die jetzt herkommen. Ich höre schon wieder die ganzen Leute, die sagen, oh, die kommen ja nur die Bauern zu uns und so weiter. Der Akademiker kommen nicht zu uns. Also jemand, der wirklich in seinem Land zufrieden ist, warum soll er zu uns kommen? Mal, wahrscheinlich hat der 38 Weiß nicht, 138 Sonntage mehr als wir im Jahr. Da können wir nichts dran ändern. Aber wir machen es den Leuten ja auch schwer, zu uns zu kommen, wenn wir nach außen das Signal senden, wir können nicht diskutieren und nicht streiten. Und, und euer Arbeitgeber macht es ja auch. Wenn dein Arbeitgeber durch dich bekannt dafür wird, dass eigentlich der ganze Laden aus so Idioten besteht wie dir, ja, warum soll denn Miguel aus Spanien hier hinkommen? Gut, der hat vielleicht mit 24 Zoll Dok Doktortitel gemacht und du würdest ihm auch gerne die 25.000 Euro im Monat geben, aber der kommt nicht zu dir, weil er keinen Bock darauf hat. Der kennt das nicht. Der, der kennt nicht dieses, dieses, dieses niveaulose, persönliche, anfeindende. Und wenn, dann hat er wenigstens die Sonne und die Leute lachen wenigstens. Also du machst ja gar nichts davon. Also lieber Arbeitgeber, wenn ihr so ein bisschen Werbung machen wollt für euch, ne, dann fangt erstmal bei euch selber an, beziehungsweise bei euren Leuten. Guck ab und zu mal, was sie so machen. Ihr sollt das nicht kontrollieren, ihr sollt das nicht sanktionieren, aber es gibt doch diesen Spruch, unsere Kultur oder die Kultur eines Unternehmens ist so gut wie das schlechteste Verhalten, das das Unternehmen toleriert. Und du tolerierst Dinge, definitiv, als Arbeitgeber, auch wenn du nicht da hinguckst. Du kannst dich da nicht rausreden, kannst dich sagen, ach, oh, da wusste ich aber nicht, unser Chief Culture Officer hatte gerade Urlaub. Nein. Du bist permanent 24-7, musst du monitoren. Und du musst halt, nochmal, du kannst mit den Leuten reden. Du kannst sagen, jeder von euch hat doch, hat doch Mission und Vision an der Wand. Für alle, die es nicht wissen, die Vision ist das, wie du mal sein willst ja in fünf Jahren oder zehn Jahren. Und die Mission ist die Art und Weise, wie du da hinkommst. Also was mache ich unterwegs? Meistens steht so, wir schätzen unsere Kunden. Äh, wir sind ehrlich mit unseren Kunden wir wollen den, ja, Wettbewerb ist ja schon wieder so kacke, ähm, wir haben ein faires Miteinander mit unseren Lieferanten, steht da meistens immer so. ne. Und jetzt musst du auch sagen, wir sind ein Unternehmen, das klar kommuniziert und das respektvoll kommuniziert. Wir sind ein anständiges Unternehmen mit anständigen Mitarbeitern und Mitarbeitern. Könnte jetzt mal so eine Formulierungshilfe sein. Kann man auch alles fancy machen. Ähm, will ich mich da gar nicht einmischen und auch gar nicht die Weisheit für mich beanspruchen. Aber schreib das doch mal dahin. Und du machst doch jeden Tag 38 Workshops. Ja, dann mach doch mal einen mehr. Und weißt du was? Ich mache das für dich. Ich mache das auch umsonst. komme ich vorbei, dann quatsche ich mit den Leuten und dann nehme ich die auch wirklich mal alle zur Brust, sachlich. Dann dürfen sie auch bei mir sich ausheulen. Gar kein Problem. Und wir holen auch versuchen auch, die Dinge nachzuholen, die die Eltern versäumt haben. Aber wenn du das nicht machst, kannst du dich davon nicht rausreden. Und Miguel, kommt nicht zu dir. Und Lisa kommt auch nicht zu dir aus England, nur weil du meinst, äh, du hast einen tollen Job. Weil den tollen Job kriegt die tolle Lisa sowieso in jeder Ecke. Ist klar, ne, wo es geht. Wir sind immer gut darin, uns von irgendwelchen Sachen freizureden. Und wir sind immer gut darin, für uns persönlich zu beanspruchen, dass wir Recht haben. Haben wir aber leider nicht. Und das ist halt ein, ein Mensch, menschliches Thema, aber hier in Deutschland jammern wir in letzter Zeit teilweise zurecht ein bisschen mehr. Die Zeiten sind halt auch einfach einfach mal anstrengend und die Durchhalteparolen verlieren auch an Kraft. Alles gut, verstehe ich auch. Wir haben halt ganz, ganz viele Baustellen. Die Baustelle löst sich aber nicht, wenn links oder grün sein ein Schimpfwort ist oder 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 eine Klassifizierung ist. Genauso auch in die andere Richtung. Ich, ich finde es ja gut, mich hat ja noch nie einer gefragt. Wenn ich irgendwas kommentiere bei Politikern, sagen die Leute, sind sie auch so ein Linker? Wo ich sage, okay, offensichtlich ist links nicht gut. Ja, sind sie auch so ein Grüner? Ich erinnere mich, dass fast die gesamte Nation vor ein paar Jahren sich eine grüne Regierung gewünscht hat. Und heute will es keiner gewesen sein. Heute will keiner, wirklich keiner gewählt haben. Und vor drei, vier Jahren wollte keiner schwarz gewählt haben. Und heute sagen alle, ja, ich bin ja schon immer ein Schwarzer gewesen hier. Wir haben schon immer CDU, CSU gewählt. Das Ding ist, wir vergessen sehr, sehr schnell, was wir mal gemacht haben. Aber mich hat noch nie einer gefragt. Sag mal, Teuger, wenn du wählen könntest und dürftest, wen würdest du denn wählen? Und ich versichere euch, die, die Antwort wäre sehr überraschend für die meisten. Was ich aber halt dummerweise gerne mache, ist, ich stelle mich auch gerne mal vor so einen Habeck. Ich meine, interessiert keiner, aber ich tue das einfach mal. Wo ich dann sage, der Junge mag vielleicht nicht alles richtig machen, aber den Umgang, den ihr da gerade mit ihm veranstaltet, den hat er nicht verdient. Und ich habe auch letztens Herrn Friedrich Merz gelobst, gelobt äh, oder, oder, oder Christian Linder. Ich finde ja auch alle super als Politiker. Also die machen das richtig gut und können toll quatschen. Und ich lerne da auch ganz viel. Wie gesagt, der eine oder andere ähm, kann halt nichts. Ne? Das wird auch nichts können. Ähm, aber, aber prinzipiell ist es ja so, ähm, dass die Leute sich halt gar nicht dafür interessieren, was der andere wählen würde. Es geht darum, ich muss ihm jetzt ganz klipp und klar sagen, egal was der wählt, ich weiß nicht, was der wählt, aber das, was er wählt, ist scheiße. Weil das, was ich wähle, ist ja gut. Der weiß nicht, was du wählst, aber der der weiß, dass dass er was Besseres wählt. Und das ist in der in der, in der Arbeitswelt dasselbe. Deine Idee ist kacke. Ich habe sie nicht angehört, ich habe sie nicht verstanden, ich habe sie auch gar nicht gesehen oder oder ich weiß wirklich nichts darüber, aber sie ist prinzipiell kacke, weil sie nicht meine ist. Und meine ist gut, ähm, und, und du bist ja offensichtlich nicht dagegen. Und in so einem Laden will keiner arbeiten. In so einem Laden kommen keine Fachkräfte hin, da kommt keine Zuwanderung hin, da werden auch die äh, hiesigen Bewerberinnen und Bewerber nicht hingehen wollen. Und das Dumme ist ja, Menschen sprechen miteinander. Und Menschen sagen den: Oh Gott, geht da bloß nicht hin. Also, liebe Welt, liebes Deutschland, Achtet doch mal so ein bisschen darauf, was ihr sagt. Sagt ruhig alles, was ihr sagen wollt. Haltet nichts zurück. Aber sagt es doch bitte so, wie ihr das auch gerne von anderen hören möchtet. Und ich bin mir sicher, da ist kein Schimpfwort dabei. Da ist kein belehrendes Gehabe dabei. Und ihr wollt doch auch, eigentlich wollt, wollt ihr doch auch alle also nur gern gemocht werden und, und lieb gehabt werden oder nicht. Ihr wollt alle oh, gestreichelt werden. Dann wollt ihr hören, oh super, interessant, wie du denkst. Das gefällt mir ganz gut. Das wollt ihr doch eigentlich hören. Aber ich kann doch auch sagen, hey, super interessant. Danke, dass du mir das mit deinen kommunikativen Fähigkeiten verständlich gemacht hast. Mein Standpunkt ist ein leicht anderer. Na, könnt ihr jetzt ein bisschen übertreiben oder nicht, aber schadet doch nicht. Seid doch mal nett. In dem Sinne, in der nächsten Folge gibt es wieder einen Gast, insbesondere eine Gästin. Und was für eine. Richtig tolles Thema. Ich glaube, wir gehen so ein bisschen in Richtung Bildung und junge Karrieren. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr. Und seid einfach mal nett zueinander, bitte.